0: Mexiquense Radio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México traen para ti nuestros derechos. El espacio radiofónico dedicado a divulgar la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos. Nuestros derechos. Acompáñanos.
1: Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la audiencia que nos acompaña en esta emisión de Nuestros Derechos a través de las frecuencias de Mexiquense Radio. En este día de la lucha contra el cáncer de mama, la instructora certificada de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la licenciada Venus Xochit Araujo Millán, nos informa sobre el derecho a la salud y las acciones de prevención contra esta enfermedad. Compartiremos algunas de las noticias más destacadas de la semana en materia de derechos humanos en la entidad, en el país y en el mundo. Les presentaremos nuestro espacio de ética en el servicio público. Y conoceremos a Dolores Correa y Zapata en la sección Voces del Feminismo. Ella fue la fundadora de la revista científico-literaria Mujer Mexicana, además de poeta y defensora de las causas de las mujeres a finales del siglo XIX. Les invitamos a quedarse en Sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. Comenzamos.
0: CODEM Informa Estatal.
1: A través de la visitaduría itinerante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México acerca sus servicios a la población en las comunidades más alejadas de los centros urbanos de la entidad. Con esta visitaduría se lleva a una oficina móvil en la que personal especializado brinda orientación y asesoría jurídica. Inicia quejas por la posible afectación a derechos humanos de mujeres y hombres de cualquier edad, de ser el caso Deriva a las personas a la instancia adecuada Realiza gestiones con las autoridades que corresponda Y distribuye material informativo sobre derechos humanos
0: Nacional
1: Asegura el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México Jesús Peña Palacios Que el actual mecanismo de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas No es suficiente para garantizar su seguridad Mientras continúe la impunidad, en la mayoría de los casos documentados, informó, existen personas servidoras públicas responsables de agresiones y eso hace que se normalice la impunidad y aumenten las violaciones contra quienes protestan, critican, cuestionan o informan. Abordar este reto, dijo, requiere de una política pública integral desde la perspectiva de los derechos humanos.
0: Internacional
1: El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció oficialmente como un derecho fundamental el acceso a un medio ambiente limpio y saludable, sumando formalmente su peso internacional a la lucha mundial contra el cambio climático y las dificultades que ha generado. La votación fue aprobada con un amplio apoyo, a pesar de las críticas de representantes de algunos países como Estados Unidos y Reino Unido, por lo que el derecho a un medio ambiente sano es ya reconocido como derecho humano. Escuchemos ahora nuestra sección Voces del Feminismo. Conozcamos a la escritora, poeta y fundadora de la revista Mujer Mexicana, Dolores Correa y Zapata.
0: La causa de
2: la mujer sigue vigente.
0: El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos
2: que afligen a las mujeres... Las causas feministas son colectivas.
0: Voces del feminismo. ¿Por qué no tiene la mujer derecho de abarcar con la luz de su mirada? Los misterios que al sabio se revelan y al ignorante la creación le guarda. Fragmento del poema La Mujer Científica de Dolores Correa y Zapata de 1886.
3: Fue escritora, poeta y defensora de los derechos de la mujer. Fundó la revista científico-literaria Mujer Mexicana una publicación feminista de vanguardia al lado de otra profesora y segunda médica cirujana de México. En 1904, formó parte de la primera Asociación Feminista de México que tuvo sus orígenes en la Escuela Normal de Profesores. Esa sociedad, conocida como Protectora de la Mujer, reunió a una generación de escritoras, maestras y mujeres atípicas para los roles que la sociedad de su época exigía, como Mercedes Castorena, Severa Arostegui y Lucefe Viuda de Herrera. Fundó el periódico La Mujer Mexicana, que se convirtió en el órgano informativo de la sociedad que influyó en las siguientes generaciones de feministas que participaron en actos como el Congreso Femenino de Baltimore en Estados Unidos en 1922 o la Convención Nacional de la Mujer celebrada en la Ciudad de México en 1925. Escribió textos de carácter progresista como La Federación y la Escuela, La Obrera Mexicana, El Desayuno de la Obrera Luz, El Trabajo, El Obrero Mexicano y La Guerra y la Paz. Dolores Correa y Zapata, en Voces del Feminismo.
0: En Nuestros Derechos, continuamos.
3: Detecta a tiempo el cáncer de mama.
0: La detección temprana y el tratamiento oportuno disminuyen el riesgo de muerte por este tipo de cáncer.
3: Protege tu derecho a la salud.
4: Octubre mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama.
1: Gracias por continuar con nosotros. Acompáñenme a escuchar la información especial que preparamos para ustedes acerca del cáncer de mama, un día para la lucha contra esta enfermedad que se conmemora hoy, 19 de octubre, a iniciativa de la OMS.
3: En octubre, se conmemora el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama instaurado por la Organización Mundial de la Salud y este 19 es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Ambas conmemoraciones representan una oportunidad para promover la detección temprana y el tratamiento oportuno para reducir los efectos negativos de la enfermedad, prevenir más muertes de mujeres y para aumentar la supervivencia de las víctimas es el cáncer más común entre la población femenina en el mundo. Es por eso que la detección temprana sigue siendo el centro de la lucha contra el cáncer de mama. Y para conseguir que las cifras bajen, es esencial que todas las mujeres cuenten con información confiable y oportuna sobre la autoexploración para la prevención, la detección, la atención y el tratamiento. La Organización Mundial de la Salud asegura que el diagnóstico precoz de la enfermedad salva vidas y protege el derecho a la salud y a la vida de las mujeres, así como el bienestar de sus familias. De acuerdo con el organismo internacional, cada año se presentan 1.38 millones de casos nuevos de cáncer de mama en el mundo y 458 mil muertes de mujeres, de las cuales la mayoría se registra en países en desarrollo. Esta cifra se debe a la detección tardía por falta de información, sensibilización o dificultad para acceder a los servicios de salud, por lo que la Organización Mundial de la Salud estima que, de mantenerse este comportamiento para el año 2030, aumentarán 46% tanto las muertes como la cifra de mujeres afectadas en los países pobres. Entre las acciones de prevención, las mujeres deben buscar la información y orientación adecuadas en los centros de salud a fin de tomar conciencia sobre la gravedad del padecimiento y tomar las medidas necesarias para proteger su vida, su derecho a la salud y su bienestar mediante la atención oportuna que lleve a la detección temprana, el diagnóstico preciso y el tratamiento apropiado a cada caso y grado de evolución. Para saber más de este tema, continúa aquí con
1: nosotros, en Nuestros Derechos. Sí puede haber vida después del cáncer de mama. El requisito es detectar a tiempo su presencia. Ann Gillian, actriz norteamericana de televisión, sobreviviente de cáncer de mama. Con esta frase, damos paso a la información sobre la prevención del cáncer de mama y el derecho a la salud. Para ello, escucharemos a la instructora certificada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Venus Xochitl Araujo Millán. ¡Acompáñenme! La conmemoración de este día de la lucha contra el cáncer de mama contribuye a hacer más visible esta enfermedad y con ello a prevenirla. En este sentido, abundó.
4: La visibilización de un problema de salud prioritario en el cual eh, datos últimos nos arrojan precisamente que es el cáncer de mama que desfalca al cáncer colonorrectal que ocupaba el segundo lugar y se va al tercero y al cáncer de pulmón que ocupaba el primero y se va al segundo como el primer tipo de cáncer que es motivo de una tasa alta de mortalidad a nivel mundial y que eh, impacta más a las mujeres.
1: La especialista nos detalló cuáles son las principales acciones para el ejercicio pleno del derecho a la salud de las mujeres y de la prevención de la enfermedad.
4: El Estado, en sus órdenes de gobierno, tanto en lo federal, estatal, como en el ámbito local, que es lo municipal, deben implementar políticas públicas eficaces, eficientes, sobre todo pues, en cuestión del servicio de salud, para la detección oportuna, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento e incluso los cuidados en, en este sentido. Sin embargo, hay una corresponsabilidad para ejercer estos derechos de nosotras como mujeres en el autocuidado. ¿En qué sentido? En entender que el derecho a la información es básico para aprender que a partir de los 20 años de edad tengo que hacer una autoexploración. Esto es muy sencillo desde casa poner mis brazos a los lados, puedo estar acostada, puedo estar sentada, puedo estar de pie frente a un espejo, inclusive bañándome, levantar alternadamente mi brazo derecho e izquierdo, ponerlo detrás de mi cabeza a la altura del cuello, empezando la espalda y explorarme con los tres dedos de en medio de la mano, los senos, las mamas por debajo, junto a la axila, los lados arriba para ver si tengo o siento alguna protuberancia y revisar que no tenga ninguna irritación, escamación en pezones, piel de naranja, apretar los pezones y ver si tengo algún escurrimiento, algún eh, líquido que vierte ahí si no estoy lactando, para inmediatamente acudir a la atención médica.
1: Respecto a las aportaciones de la comisión en cuanto a la protección del derecho a la salud y en materia de prevención de la enfermedad, dijo…
4: Pues aquí hay un papel muy importante de este organismo Defensor de Derechos Humanos, que también es prioritario conozca la sociedad en general, pero primordialmente las mujeres, ¿no? hablando de una perspectiva de género en el problema. Cuando la atención no se da en un trato digno, que también es un derecho humano, o bien en el peor de los casos es una atención que se niega por parte de una institución de salud. Porque no solamente se va a violentar, ya decíamos, este derecho al trato digno o el derecho a la salud, sino también el derecho a la vida. Insisto, este problema es en un gran índice de mortalidad. Al año, a nivel mundial, hay un millón de mujeres que van a ser detectadas con cáncer de mama. Y de estas, el 55% desafortunadamente va a morir. ¿Qué países se van a más afectados? Pues los que tenemos, incluyo nuestra nación, bajos o medianos recursos. Muy tristemente en el Estado de México vamos a ver que el 11.7% de reportes a nivel nacional en escasez de medicamentos se da eh, aquí, ¿no? Es decir, 432 de 3,899 reportes. Aquí hay deficientes tratamientos que evidentemente están violentando el derecho a la salud.
1: En su carácter de instructora certificada de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, explicó.
4: Lo que hace primordialmente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como organismo protector es eh, iniciar alguna queja cuando esta atención es negada o no hay un trato digno, pero también en cuestión de la información. Se han llevado, antes de la pandemia, pues campañas donde iban los servicios de salud a diferentes comunidades de, de los distintos municipios que abarca este territorio para llevar estos servicios a la gente que más lo necesita. Entre ellos, obviamente, esto en cuestión de prevención del cáncer de mama y también damos pláticas de sensibilización, ¿Con qué temas? Con eh, derechos humanos y bienestar personal, que es autoestima, que es el autocuidado, pero también hablamos específicamente del cáncer de mama, no como parte del derecho a la salud, del derecho a la salud mismo, del derecho a la vida, en cuestión sí de la Secretaría Ejecutiva, pero también por otro lado y parte de la Secretaría General, que es la Secretaría Ejecutiva, la Secretaría Técnica, dando estas pláticas eh, al servicio público, pero sobre todo a aquellas personas que tienen que ver y otorgar la garantía de estos derechos a través de la salud. En cuestión del trato digno, de la no negativa a dar, otorgar este servicio, a llevar más allá el trabajo, eh, sino también como esta parte humana, ¿no? nos hace servidores, servidoras públicas y públicos, pero no nos exime de esta parte que te, no debemos de perder, que es la humanidad.
1: Hizo un llamado al autocuidado en la defensa del derecho a la salud.
4: Informarnos. Lo primero empieza con el autocuidado, en estarnos explorando a partir de los 20 años. Entender que la población de los 20 a los 69 años va a ser eh, mayormente afectada con el problema. Solamente 29 de cada mil que tiene cáncer de mama va a corresponder a hombres, entonces mayormente mujeres. Hacernos una mastografía a partir de los 40 años cada dos años. Cuando llegue la menopausia, hacerlo cada año. Sí, es antes de los 50 y si no, a partir de los 50 años hacerlo cada año. También pues hay ecografías, resonancias magnéticas para detectarlo, pero la mayor prueba para poder bajar de un 20 hasta un 30% la tasa de mortalidad es la mastografía pedirla, acudir al servicio de salud. Si encontramos algo anómalo, no decir, pues, no creo que pase nada, es algo pequeño, a lo mejor es una bolita de grasa, qué tal si voy y siempre que voy me detectan algo que no tengo. Entonces, hacerlo sin miedo porque la detección a tiempo es imprescindible, importantísima. En México, la mayor parte de los casos se hacen una detección ya muy tardía, donde, pues, interviene quirúrgicamente, pero la mayoría de los casos fatalmente terminan en muerte.
1: Destacó la importancia de la perspectiva de género en materia de prevención.
4: Todas, todos y todas debemos actuar en el problema con perspectiva de género. ¿A qué me refiero con ello? Sí, mayormente afecta directamente a las mujeres, pero el papel de los hombres es importante. ¿En qué sentido? Son hijos, son hermanos, son compañeros de vida. Eh, entonces, eh, en esta parte hay que involucrarse en lo que es el cáncer de mama, entrar en un acompañamiento, en los cuidados cuando se detecta, tanto eh, a nivel moral como a nivel físico, ¿no? Eh, todo lo que implica ello. Entonces, informarse también porque sí nos afecta directamente, pero es un problema en lo que debemos entrar todas y todos.
2: Sabe esperar
3: en fase de semáforo verde, cuida tu salud y protege a tu familia. Sigamos atendiendo las medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19. No bajes la guardia. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos.
1: Ya estamos de regreso. Ahora les presentamos nuestra sección de Ética en el Servicio Público. Escuchemos.
0: Cooperación, Liderado
4: disciplina, respeto.
0: integridad.
4: Ética el en el servicio, servicio público.
3: público. Código de conducta. En palabras del trompetista estadounidense Winton Marsalis, la ética es más importante que las leyes. Una de las acciones más relevantes de la política de integridad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es la profesionalización en materia de ética e integridad a personas servidoras públicas, con el fin de recordarles que lo que opaca, denigra y enferma a las instituciones de servicio público es la corrupción.
4: Ética en el servicio público
1: Gracias por continuar aquí en Nuestros Derechos. Nos acercamos al final de este espacio, pero no queremos despedirnos sin antes recordarles la importancia de seguir las recomendaciones para evitar los contagios del coronavirus. Entre otras, usar el cubrebocas de forma correcta, sobre nariz y boca, el mayor tiempo posible, el estornudo de etiqueta, no olvidar el lavado frecuente de manos o el uso de productos desinfectantes, mantener por lo menos un metro y medio de distancia con otras personas y muy, muy importante, evitar los lugares o eventos concurridos. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Amigas y amigos, recuerden que estamos a sus órdenes en el 800-999-400, así como en la página www.codem.org.mx y en las redes sociales más populares, donde nos pueden encontrar como Codem Oficial. A nombre de quienes hacen posible nuestros derechos, se despide su servidor, Mauricio Hernández. Muchas gracias a la maestra Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por las facilidades otorgadas para la realización de este programa. La Coordinación General estuvo a cargo de Celeste Ramírez. La producción es de Raúl Cruz y los guiones de Elizabeth Zúñiga. Gracias a nuestras compañeras y compañeros El Mexiquense Radio. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias.